0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos bienvenidos eh, a la Mesa de Feminismos y Resistencias en Palestina. Gracias por asistir al, al público que habéis venido a acompañarnos y especialmente gracias a las participantes eh, de la mesa. Eh, también, por supuesto, gracias a la Maliciosa por, por ceder el espacio, también a Walter por hacer de técnico hace ya unas horas y al resto de compañeras de, de la Maliciosa. Bueno, este acto eh, y esta idea surge de una discusión dentro del grupo de, de mujeres de Anticapi, y está organizado por One por Palestina y por el Foro Viento Sur. One por Palestina es una, formación, es una organización política eh, de ámbito universitario formada por trabajadoras y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva funcionando desde el año 2009, coincidiendo con la operación Plomo Fundido en, en Gaza, y que tiene como objetivo convertir o tratar de convertir a la universidad en un espacio... Eh, libre de apartheid, en línea con el BDS académico, desnormalizando las relaciones eh, con Israel eh, dentro de, de la universidad y organizando también diferentes eventos y movilizaciones. Eh, estamos activamente involucradas en la construcción de un frente universitario amplio, ...en relación con la red interuniversitaria eh, española de solidaridad con Palestina... ...para continuar incidiendo en la universidad, la universidad pública y también en la calle. Organiza también, que organizamos eh, con Foro de Viento Sur... ...que es un espacio mensual de debate político vinculado a la revista Viento Sur... Eh, ...cuyo último número publicado, tenemos aquí delante, que es el azul... E ...incorpora varios artículos eh, relacionados con la barbarie criminal... Que está cometiendo Israel en Palestina y la complicidad institucional occidental. Vamos a pasar en unos minutos un papel para las que queráis estar informadas de, de la revista Viento Sur, podáis recibir el boletín en vuestro email. Lo, lo vamos a pasar, que es lo que hacemos siempre. También os podéis suscribir y también hay algunos números en la librería que podéis, que podéis comprar. Eh, la idea de la mesa era tratar de reunir a, a militantes palestinas de la diáspora y también de los territorios en un contexto activista en general, feminista en particular. Eh, muchas mujeres eh, eh, palestinas participan en espacios feministas eh, en la, de la diáspora, también en el Estado español y, por supuesto, en, en Madrid. Eh, las mujeres palestinas han ocupado un lugar fundamental en las luchas contra la ocupación, contra la apartheid, dentro y fuera de, de Palestina. Son luchas eh, que están imbricadas también con la opresión patriarcal y contra las que se producen eh, resistencias eh, transversales, organizadas y cotidianas. Nos interesa conocer y compartir esa experiencia de lucha para seguir reflexionando y también trabajando desde un internacionalismo feminista que se construye desde diferentes posiciones, con luchas que no son separables eh, ni de la cuestión nacional ni de la cuestión colonial. La mesa recoge diferentes voces feministas. En un momento voy a pasar a presentar a, a las compañeras para dar un panorama de la situación y, y seguir colaborando en la creación de, de redes con otros movimientos y, especialmente, con, con nuestro movimiento feminista. Eh, aprovecho para hacer dos anuncios antes de que me olvide que seguro que los conocéis pero quiero insistir y, y las compañeras eh, me han recordado que lo tenemos que hacer por un lado la manifestación de, del 25 de febrero de este domingo que antes ya Walter os mostró el cartel por si queréis coger alguno que bueno, incluye marchas también desde más de 100 municipios y va de Atocha a Plaza España y es a las 12 de la mañana el domingo y la segunda, eh, el segundo aviso que quería dar es a, a avisar, recordar eh, la cadena feminista por Palestina que tendrá lugar el 2 de marzo a las 5 y media y que hay que inscribirse eh, porque hay diferentes tramos donde van participando diferentes activistas y que la información para la inscripción la podéis encontrar en, en las redes feministas. Bueno, pues eh, voy a eh, presentar eh, ya a las compañeras que nos van a, a, que nos van a acompañar en la mesa. En primer lugar, va a intervenir Hadil Shatara, desde Ramallah, eh, en Cisjordania, aunque probablemente se conecte desde Birzet, que es donde trabaja. Ella es economista y es directora de, de la Oficina de Relaciones con Alumni de la Universidad de Birzet y activista en el Palestinian Prisoner Solidarity Network, la red de solidaridad con presas y presos políticos eh, palestinos conocida como Samidun. Hoy eh, nos ayudará a entender la, la lucha feminista en, en Gaza y Cisjordania desde la perspectiva de, de las presas. Ella se conectará online y, y va, va a hablar en árabe, y Jaldía, que está situada al final, que es la siguiente, la, bueno, no la siguiente exactamente, eh, está situada al final para traducirla eh, desde, desde el árabe. En segundo lugar, eh, este cambiamos el orden con el objeto de Jaldía, pudiera descansar de la traducción. segundo lugar, se va a conectar desde Nablus, Soraida Hussein. Soraida Hussein es una activista palestina que trabaja en Cisjordania. Es fundadora y, y coordinadora general de la organización feminista palestina Women's Affairs Technical Committee, WATS, y del Women's Center for Legal Aid and Counseling, donde dirige el centro de, de documentación y de investigación. Actualmente, es miembro del Consejo de la Institución Musical de Cisjordania y de Gaza, eh, Kanjamati, y miembro del Centro de Asuntos de la Mujer y la Familia con sede en Nablus. Ella va a hablar en castellano, bueno, como todo el resto, eh, y también se va a conectar online, como decía. En tercer lugar, va a hablar Jaldía Abu Bakra. Jaldía es activista palestina, defensora de derechos humanos, fundadora de, de Al-Karama, miembro de Samidun, y colaboradora de las campañas de boicot a Israel. Además, es miembro del comité ejecutivo del movimiento Massar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. Participó en la flotilla de mujeres rumbo a Gaza en el 16 para romper el bloqueo y bueno y, y participa habitualmente en diferentes colectivos eh, feministas en Madrid y en, y en el Estado. ¿no? Y, y por último, Nadua, que es la que me acompaña en la mesa, normal. Eh, Natua es eh, nacida en, en, en el Estado español, es miembro de, de BDS y ella es la que va a cerrar la mesa de hoy y nos va a hablar de la configuración del internacionalismo feminista por Palestina en España y en otros lugares también desde el punto de vista experiencial y de la, y de la diáspora. Bien, pues creo que no me dejo nada, entonces eh, eh, voy a dar primero la palabra a Jadil. Que como decía, la va a traducir Jaldía eh, eh, desde el final de la sala. Y, Hadil, por favor, no más de dos o tres minutos para facilitar la traducción, ¿ok? Sí,
1: yeah, de great Gracias. a todos. por فاشكراً للمنظمين وشكراً كثير آه آه على هاي الفرصة إنه نحكي اليوم من أرض فلسطين المحتلة خلي بدك احكي شوي بعدين انت ترجمي و... ولا أكمل؟ أوكيه <تصفيق> حاضر انا راح في شوية في ثلاث جوانب أساسية اليوم ما نواجهه كشباب فلسطينية ومن نواجهه على الأرض en primer
3: lugar, dar las buenas tardes a todas y todos. Dar las gracias también por esta oportunidad para poder hablar con todas vosotras desde Palestina, desde el territorio de la Palestina ocupada. Va a hablar, en primer lugar, eh, en tres puntos, lo que enfrentamos las mujeres palestinas sobre el terreno, eh, cómo es vivir como mujeres palestinas y como feministas en un territorio bajo colonización y ocupación, y luego, en tercer lugar, qué es lo que se puede hacer.
1: Eh, وكانت ردت فعل الاحتلال على ممارساتنا الطبيعية لحقنا في المقاومة لا لا استعادة أرضنا المسلوبة هي حرب إبادة جماعية على شعبنا في غزة وهذه الحرب أثرت بشكل كثير كبير وبشكل خاص خاصة في ظل الإبادة من أكتوبر ورمت هذه الحرب ويلاتها على نسائنا اليوم إحنا منواجه التهجير التجويع الالالالعباد في غزة اليوم دحرت كل المؤسسات النسوية في غزة والمؤسسات الأهلية اللي ما بتقدر تقوم بوظائفها عشان نحكي أكتر عن هذه التفاصيل إحنا اليوم نحكي عن 690 وتسعة وعشرين ألف امرأة موجودة في غزة اليوم نحكي عن 8570 آلاف وخمسمائة شهيدة وإذا بدنا نيجي نحكي بتفاصيل أكتر راح نحكي عن عدة محاور eh, el el Desde en el 7 de octubre, nuestro pueblo, a través
3: de nuestra resistencia, ha ejercido su derecho, su legítimo derecho, a la resistencia, a la resistencia contra la ocupación de nuestro territorio. Eh, desde entonces, eh, por parte de la ocupación sionista, se viene castigando a nuestro pueblo a través de una, un genocidio practicado sobre toda nuestra gente en la Franja de Gaza y eh, a través de no solamente eh, matándolos con bombas, eh, con ataques aéreos, con bombardeos, sino también a través de las hambrunas. Hoy estamos hablando de 690.000 mujeres que viven en la Franja de Gaza, entre ellos pues, de las cuales 8.500 mujeres han sido martirizadas. También tenemos que hablar de las consecuencias psicológicas y de sanidad que afectan a las mujeres en la Franja de Gaza, entre ellas eh, los problemas que pueden tener las mujeres embarazadas, eh, lo relacionado con el, los temas... Eh, eh, los embarazos, la, la higiene femenina, las, la, las cosas que son específicas y privadas de la situación de las mujeres en la Franja de Gaza, todo esto estamos enfrentando también cómo han sido atacadas todas las instituciones de mujeres en la Franja de Gaza y que ha sido impedido que actúen y que puedan hacer su trabajo para atender a todas las mujeres que hay en la Franja de Gaza.
1: أوكي أول نقطة راح نحكي فيها هي اللي هي الخصوصية المفقودة للنساء ونزوحهن اليوم نساء غزة بسبب الحرب فقدوا كل مقومات الحياة خلينا نتخيل هذا السيناريو مع بعض السيناريو بيقول إنه في اليوم 2 مليون بني آدم محاصرين في بقعة جغرافية معينة في خيام عائلات مكدسة فوق بعض وخيام تحوي على عشرات من الأفراد في داخل خيمة اللي هي مكونة من غرفة واحدة المدارس صفت هي أماكن النزوح مؤسسات وكالة الغوث الأونر واللي بتتعرض اليوم لهجوم من قبل القوات الإمبريالية كمان تعرض النساء قاعدت فيها نحن بنحكي عن اقتضاد شديد عن ما في طاقة استيعابية لتواجد البشر في غزة بسبب نزوح السكان من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط من كل مكان في غزة اليوم النساء غير قادرات على النوم وحدهن في غرفهن غير قادرات على الذهاب إلى الحمام وليه هو أبسط حق اللي لا مش ممكن نتخيل حياتنا بدون ما نروح على الحمام مثلاً فهذا الضغط والخصوصية المفقودة في غزة عم تخلق فوق المشاكل اللي بخلقها الاحتلال والقصف والخوف والموت bueno, estamos hablando
3: del desplazamiento de mucha población en la franja de Gaza, donde viven más de dos millones de personas que hacen que pierdan todas las posibilidades de una vida digna. Muchas eh, familias eh, acumuladas y amonto, amontonadas en tiendas de campaña donde viven decenas de personas en la misma habitación, los colegios que se han convertido en refugios, las instituciones, incluso las instituciones de la UNRWA la Agencia para los Refugiados Palestinos y los colegios, también que sufren ataques estando en estas instituciones. Esa acumulación de, eh, y, y condensación de personas en el mismo sitio por el desplazamiento, que impide que las mujeres tengan eh, una privacidad de dormir eh, solas en una habitación, eh, de poder ir al baño. Eh, nos podemos poner en situación y intentar imaginar cómo se puede, cómo podemos vivir sin la posibilidad de ir al baño por la noche o incluso tener un, un, un baño privado para una familia y para que las mujeres puedan Tener esa privacidad que, que tienen además de la situación de miedo, de la muerte, de todos estos problemas eh, sociales que, que, han convert, que se han convertido al tener a muchísima gente que ha sido forzosamente desplazada del norte, del centro, de todas partes de la Franja de Gaza donde se han movido
1: la gente. الضغوطات الثانية التي تواجهها النساء في هذا الحرب أن اليوم صارت المرأة مطلوب منها تؤدي أدوار شاقه عليها ما تتناسب مع حياتنا الطبيعية اليوم النساء مطلوب منها تحاول تلاقي أي مقومات حياة بسيطة لأسرتها اليوم بتروح بتقطع خشب اليوم بتضلها قاعدة قدام النار والدخنة هي محرومة من أبسط حقوقها في العراق قاعدة وخاصة في جو الشتاء البارد ما في اواعي ما في احتياجات خاصة اليوم احتياجات الصحية للنساء الفوطة الصحية لما تجيها الدورة مش موجودة في غزة. وما بتدخل مع المساعدات والمساعدات اللي بتدخل لغز لا تذكر إذا مش مكفي المساعدات الحاجات الأساسية من أكل فكيف بدها تتأدي أو الحاجات الأساسية للنساء الصحية اليوم المرأة محرومة من كل شيء محرومة من النظر للمرأة محرومة من العمل محرومة من ممارسة أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية هذا السيناريو اليوم موجود في غزة وفوق كل هاي الأشياء اللي هي المرأة العايشة بتواجهها اليوم صارت محرومة من أفراد عائلتها اليوم هي بلاحقها الموت في كل مكان في أي لحظة ضاير رفح يضربوها عدد شهداتنا اليوم 8,570 شهدة عدد أطفالنا الشهداء 12,560 طفل استشهد أمهات فاكلة الموجودة في غزة صار في إحنا يعني يمارس على النساء اليوم ضغط وعنف وممنهج سبب هذا الاحتلال فما في أي نوع من أنواع العمل النسوي اليوم اللي ممكن تتدخل في ظل هذه الأزمة بشكل حثيث وقوي بسبب ممارسات الاحتلال ومنعه حتى لأي محاولة بسيطة لمساعده النساء bueno, eh, está hablando de que la mujer
3: está teniendo que hacer un, unos papeles y unos trabajos muy duros para ella para poder encontrar las posibilidades de, de vida en eh, las mujeres en Gaza tienen que cortar leña, tienen que buscar eh, estar delante de la tienda con el humo, eh, encendiendo fuego para preparar la comida o para calentarse. Muchas de ellas están a la antemperie, eh, con este invierno tan duro no hay suficiente ropa para, para abrigo, no hay lo que son la, las compresas para la regla, para las situaciones eh, eh, especiales, para, para las situaciones de las mujeres, no entra la ayuda humanitaria, no entra comida, no entra en eh, nada si la comida no es suficiente pues menos todavía las, las necesidades específicas de las mujeres las mujeres eh, hoy en día no pueden ni, ni vivir una vida normal ni poder ir a no pueden ir a trabajar este es el escenario que hay en la franja de gaza muchas de ellas incluso están privadas de los miembros de su familia porque muchas familias se han dividido se han separado muchos de ellos viven lejos de las otras la mujer se ha tenido que encontrarse sola si ...sin el marido, sin el apoyo, eh, haciéndose cargo de la, del resto de, de los niños y de los mayores y el resto de la familia. Hoy estamos hablando de eh, 8.570 mujeres que han sido martirizadas, 12.560 niños, tenemos a, a, a madres que están encargándose... ...solas de los niños porque han perdido a su pareja y todo eso también aparte de la violencia... Eh, estructural que sufren por parte, por culpa de la ocupación, en, eh, tanto en Gaza como en Cisjordania y las instituciones feministas no están pudiendo hacer su trabajo adecuadamente para apoyar a estas mujeres.
1: una de las más que importante de es la la Gaza. الولاده دائما تمثل شيء جميل تمثل تجدد، تمثل بعث حياه وروح جديدة في غزه اليوم الولاده هي كابوس اليوم عندنا بمعدل 168 امراه يوميا بدخلن المخاض والولاده بدون بنج بدون تعقيم بدون مستشفيات بدون غذاء اليوم النساء لا يستطيعن حتى ارضاع ابنائهن في غزه هذا الوضع الكارثي والمتفاقم اللي عم بيصير في جوا غزه اليوم eh, también
3: tenemos que hablar del tema de, la, de los embarazos y, y, y dar a luz cuando dar a luz normalmente es dar vida es algo bonito es algo agradable hoy se ha convertido en una pesadilla en la franja de gaza porque no hay anestesia porque no hay hospitales porque muchas mujeres eh, han tenido que parir sin ninguna eh, posibilidad de apoyo por o, o algún sitio limpio para poder dar a luz muchas de ellas no, ni siquiera pueden dar a dar de, de mamar o dar el a sus hijos porque no hay comida y no están alimentadas. Así está la situación en la franja de Gaza para las mujeres.
1: Voy a hablar con el de la franja de el palestino 48 el Kudz. El día en de la de tipo. El 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 de وهذا زاد من الضغط الاقتصادي على العائلات الفلسطينية هذا منع العديد من النساء من الذهاب إلى العمل وأجلس هنا في المنازل بالإضافة كمان لأفراد الأسرة الثانيين. اليوم عم يخلقوا في أزمة فكر وتجويع في الضفة من نوع آخر اليوم السلطة عم تمارس دور آخر في الضف الغربية من الملاحقة الأمنية وتحديدا على النساء اليوم بمرشودة مثلا على سبيل المثال اليوم كان في مسيرة بعد المسيرة والمسيرة لسه موجودة على الشارع بتم الاتصال بأهل العديد منا من قبل أجهزة السلطة الأمنية يهددوهم إنه اليوم بناتكم طلعت في المسيرة وهذه الملاحقات عم زت عم بتم الاعتداء على نساءنا في الشوارع من قبل ال السلطة الاحتلال ما عم بيقصر. عم يعتقل النساء عم يعتدي عليهن، وهلأ جاينا موضوع الاسرات كمان شوي، فالوضع العام كمان في الضفة هو يمارس هناك قمع من الاحتلال من نوع آخر لأن هذا مشروع متكامل لإبادة الشعب الفلسطيني
3: también habla de la situación en Cisjordania, los territorios ocupados el 48, de Jerusalén. En estas zonas también se está practicando un genocidio, pero de, de otra manera, de otra forma. Las, eh, los, 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 los checkpoints y los muros que han dividido eh, Cisjordania en muchas zonas donde es imposible poder llegar de un sitio a otro, ha um, formado un, una presión económica, ya que impide que las mujeres puedan llegar a sus, eh, a sus trabajos y muchas de ellas se quedan en casa junto al, con el resto de la familia y esto ha eh, causado eh, pobreza y hambrunas. También eh, sufren por parte de la persecución y la represión por parte de la autoridad palestina que persigue a las mujeres. Por ejemplo, hoy había una concentración y una marcha eh, eh, durante esta marcha la, la autoridad palestina ha llamado a las familias de las mujeres para decirles que, que están haciendo sus hijas en la calle, que las impidan salir a las manifestaciones y que las retengan. Aparte de por supuesto las eh, acusaciones la represión eh, y, y las palizas y los golpes que reciben las mujeres que salen a manifestarse a la calle por parte de la, miembros de la autoridad palestina también eh, tienen la represión por parte de la ocupación que también en las zonas de Cisjordania.
1: Con el caso del Pudz y el caso de la ciudad de en el año 1948, el año pasado, el año el año pasado, el año año el 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 año el el والصغيرات منهن، تفتيشهم بطريقة مهينة، طريقة موسيئة جسدياً، يتم تخويفهم على الدوام، يتم اعتقالهم، وتم اعتقال واحد من النساء في الداخل الـ 48 وهي حاملة لسجون الصهاينة. الملاحقة هناك بتتبع أي كلمة، أي مشاركة، أي حركة، وهناك فرد خناق ومتوقنهم la uh, uh, و, uh, uh, الكتس, uh,
3: Bueno, y hablando de Jerusalén y los territorios ocupados en el 48, eh, eh, se persigue a las mujeres Mujeres, hombres y sobre todo las mujeres jóvenes. Se las persigue, se las detiene, sobre todo a las mujeres y a las mujeres jóvenes se las detiene, se les encarcela. Eh, hoy, por ejemplo, han detenido a una mujer en los territorios ocupados en el 48, a una mujer embarazada y se la han encarcelado. Persiguen a las mujeres y a las jóvenes por cualquier palabra, cualquier movimiento, cualquier cosa que publiquen, incluso en sus redes sociales, y se intenta asfixiar a las mujeres y sobre todo a las jóvenes tanto en Jerusalén como en el interior de Palestina los territorios
1: ocupados en el 48 Ahora, el tema importante es el, el asirat hoy no tenemos un número de asirat de las asirat de los palestinos dentro del sujón de la hoy en día el es de 250 asirat el de las asirat de Gaza no hay ningún tipo de asirat no hay nadie sabe dónde هنه موجودات جزء من الموجود في النقب، جزء من الموجود في الدمون، وجزء من الموجود في موقف تحقيق الأحشرون، ما في أي عدد، ما أحده يعرف، يمارس عليهن التعذيب بشكل يومي خاصة أسيرات غزة تم حرمانهن من كل مقومات الحياة البسيطة، تم القاء بكافة اغراضهن الشخصيه الشخصية كل أسيرة في الدمون على الأقل لأنه الدمون هناك أقسام نسوية، موجودات أسيرات الداخل والقدس والضفه كل أسيرة معها غيار واحد فقط. الاسيرات محرومات من التواصل، الزيارات، الاتصالات. ما في راديو. ما بتوصلهن الأخبار شو بيصير في العالم الخارجي. وبيتم التحقيق معهن بأبشع الطرق. يعني إحنا بنحكي اليوم عن اغتصاب لاسيرات غزيات في سجون الاحتلال الصهيوني. إحنا بنحكي عن تفتيش عاري أمام أسرر رجال. للاسيرات بنحكي عن جريمة متكاملة تمارس على أسرارنا في السجون إذا الوضع عند الرجال سيء. فلا أن تخيل الوضع عند النساء اللي يتم حرمانها اليوم من كل شيء في جوة السجون الطريقة الوحيدة أن نعرف خبر عن ماذا يحصل في السجون هي إذا يطلع للمحامي زيارة مرة شهريا والطريقة الوحيدة أن الأسيرات يعرف الأخبار العالم الخارجي لما يجتيج أسيرة جديدة اسيرات من غزة تم قتل ابنائها قدامهم والإلقاء فيهم في الشوارع عند اعتقالهم في أسيرات طفلات أخذوها جدة وابنتها وطفلاتها على الأسر موجودات في النقب في العراء من فموضوع الاسيرات تحديدا هو اليوم بحاجة لحراك وشغل حقيقي وحثيث من كل العالم bueno, y lo más
3: importante es hablar de las prisioneras. Eh, no tenemos un número eh, veraz de las prisioneras, pero más o menos tenemos a 250 prisioneras eh, de Gaza, sobre todo. No hay eh, registros, no se sabe dónde están. Sabemos que algunas están en la prisión de Al-Nakab, en Hasharón y al-Damón, eh, que sufren tortura diaria. Muchas de ellas eh, se les ha quitado eh, sus efectos eh, personales, muchas de ellas solamente tienen la ropa que llevan encima, no tienen para cambiarse, eh, se les prohíbe la, con, la comunicación con abogados, con sus familiares, eh, no se puede saber eh, sobre ellas y eh, las… Eh, los interrogatorios son eh, interrogatorios muy duros, muy difíciles. Eh, durante los interrogatorios se tortura, se insulta, se humilla y además sabemos... ...que ha habido violaciones, sobre todo para prisioneras de la Franja de Gaza, muchas de ellas están durante el interrogatorio eh, desnudas, desnudas delante de hombres... ...y si hablamos de que la situación de los hombres es muy mala durante los interrogatorios, la, la situación de las mujeres en las cárceles es peor aún... Eh, para saber de ellas solamente eh, es a través de alguna visita de algún abogado una vez al mes, de muchas de ellas, y sabemos de ellas a través de cuando sale alguien dentro de las cárceles que nos cuenta la situación. Algunas prisioneras de la Franja de Gaza han asesinado a sus niños delante de sus ojos. Muchas de ellas se dejan a la antemperie y eh, se les eh, dejan situaciones muy difíciles.
1: Eh, شو معنى أنها تكون نسوية وموجودة في فلسطين؟ معنى أنك تكون نسوي في فلسطين أو معنى العمل النسوي في فلسطين أنه لا يوجد حرية للنساء في فلسطين بدون وطن محرر هي بهذه البساطة وهذه الوضوح وهذه المعادلة اليوم إحنا كنساء عشان نحقق حرية المرأة الفلسطينية علينا أن نحرر أن نكون جزء من مشروع التحرير الوطني الفلسطيني ولا يوجد مشروع للتحرير الوطني الفلسطيني بدون أن يكون هناك حرية للنساء. النساء اليوم هم أساس في العملية التحرير الوطني الفلسطيني. وكذلك القضية النسوية هي مرتبطة جوهريا بالقضية الفلسطينية. وهذا مهم أن نعبر عنه دائما أنه بدون أوطان محررة لا يوجد نساء محررة. وبدون العمل على حرية النساء بشكل حديث لا يمكن أن نحقق حرية لفلسطين.
3: Bueno, y eso eh, nos da idea de lo que significa ser feminista en Palestina. Si no hay eh, no hay libertad sin una patria libre. Para poder conseguir la libertad eh, para las mujeres o la libertad para las feministas no se puede tener sin eh, la liberación nacional de Palestina. La, la cuestión eh, feminista está enlazada con la causa palestina. No se puede. Eh, tampoco liberar, o sea, tener una patria libre sin mujeres libres, ni podemos ser mujeres libres sin una Palestina libre. Gracias.
1: Y ahora le <tose> damos el último instante, el que no es el tema del día y el trabajo, y por lo que nos vemos aquí, el tema del día es el preocupante. في وجه هذه الإبادة التي تم عرض شعبنا في غزة. اليوم المطلوب منا إغلاق السفارات الصهيونية. اليوم المطلوب منا وقف مشاريع التطبيع. اليوم المطلوب مننا أن نكون متواجدين للضغط على الحكومات في كل مكان. في أماكن تواجدنا. لأنها تأخذ موقف جدي وواضح. تم الإلقاء بكل قرارات الأمم المتحدة في الحاوية بالنسبة للإسرائيليين وهي غير موجودة وغير حقوقية ولم يتم تطبيقها. من منواجه إبادة حقيقية لقضيتنا. بدون أن يكون هناك عمل عالمي باتجاه فلسطين لن تتحقق حريتنا. اليوم المقاطعة هي جزء أساسي من محاصرة هذا الاحتلال اقتصاديا. اليوم نمنع وصول الأسلحة وملاحقة مصانع الأسلحة اللي بتزود الاحتلال بأسلحة تبيتنا فلسطينيا هو عمل مهم وكثير أمور. اليوم ننشر الوعي عن شو بيصير في فلسطين حقيقة كمان مهم.
3: Bueno, y para hablar de lo que se puede hacer o lo que es, eh, hay que hacer hoy en día es enfrentar eh, la, el genocidio que se está cometiendo en Palestina, enfrentar los proyectos de normalización, presionar a los gobiernos para que dejen de colaborar en este genocidio y ser cómplices para... También eh, sabemos que los, las resoluciones de las Naciones Unidas se han tirado a la basura por parte de la ocupación sionista Estamos enfrentando eh, una eh, anulación, una, eh, un genocidio de toda la causa palestina. La, el boicot el es una herramienta muy, muy importante para eh, practicar y también impedir que lleguen las armas a Israel a través de presionar eh, a nuestros gobiernos para que hagan lo correcto eh, para parar este genocidio en la Franja de Gaza y en Palestina también.
1: اليوم احنا نوجه تحية من أرض فلسطين المحتلة لكل اللي بجوبه شوارع إسبانيا عشان حرية فلسطين هذه بتعطينا معنوية انه نكمل هذه بتعطينا معنوية انه عنا أمل بحياة أفضل وعنا أمل بحرية فلسطين من بحر على نهرها وشكرا كتير
3: Hoy queremos saludar a todas las personas que recorren las calles de Madrid y todo el Estado español en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Esto nos da, nos levanta los ánimos, nos da esperanza y eh, pues enviamos un saludo muy importante a todas las personas que están saliendo a las calles. Gracias.
2: Um, pues eh, vamos a dar la palabra si sí, a Soraida que estará conectada. M muchísimas gracias Jaldía, ha estado espectacular la traducción, muy bien. Gracias y Soraida. Mm
4: Hola. Hola.
2: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿No, eh, ¿no te vemos? ¿Puedes poner la cámara? Que creo que lo sí, ya ti. va, parece
4: que… Eso es. Sí, ya la puse.
2: Muy bien. Hola, bienvenida. Cuando quieras empezar, aquí estamos. ¿Así se ve bien? Sí, muy bien.
4: Gracias. Eh, bueno, lo que voy a empezar para dando las gracias a, a todas las que están aquí y gracias por esta eh, oportunidad de poder hablar con ustedes. Eh, yo en, en esta intervención mía eh, voy, a, voy a ser un poco breve y, y voy a repartir lo que voy a decir en… así eh, voy a hablar un, po de, un poco de contexto, de conceptos y de contenido… Eh, a veces eh, yo trato de ser organizada y de hablar de cada uno solo, pero entonces no, yo creo que se vienen todos segundos. Eh, en estos momentos eh, tan importantes, que nos, eh, eh, es muy importante que nos agrupemos hoy, que nos encontremos todas y hablemos hoy de lo que estamos hablando, porque para las mujeres palestinas en estos momentos es muy bastante importante oír, o, oír las voces de afuera, de la prisión donde 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 estamos aunque las eh, eh, los eh, los recursos de las de la, de la social media de la media social es bastante y es una forma en la que estamos eh, eh, comunicándonos pero eh, necesitamos también eh, esos encuentros humanos en el que por ejemplo así como estos que ustedes están haciendo hoy necesitamos ser oídas necesitamos que nos oigan así como Está pasando hoy, por eso eh, es muy importante este, este este encuentro. Y yo lo digo y empiezo y empiezo con la idea esa de oírnos y de que nos oigan, porque eso es lo que más últimamente estoy oyendo de mi gente de Gazde. Cuando los cuando hablamos, nos dicen necesitamos oír una una voz fuera de Gazde. Es como si fuera que nosotros, los que no estamos en Gazde, somos la esperanza o somos una voz diferente, una voz que pueda que traiga eh, no solo esperanza, también pueda que traiga tranquilidad, también pueda, eh, les, 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 les consta, les interesa mucho, les, les, eh, es muy importante para ellos cuando hablamos por teléfono, cuando, te, cuando podemos hablar y cuando podemos comunicarnos. Y, y la dicen muchos, muchos la dicen, eh, hola, ¿cómo estás? Nada más quiero oír tu voz, nada más quiero oír la voz. Entonces, me estoy dando últimamente... Eh, me estoy dando cuenta tan importante que es la voz, la voz cuando la oímos y la voz cuando la sacamos. Y, eh, y por eso yo digo que necesitamos oír muchas voces afuera y eso que está pasando está pasando bien. Y, y yo también digo de más que necesitamos que nuestras voces vuelan y vuelan y vuelan lejos para que nunca las presionen, para que nunca se, se queden presionadas en una cárcel o en un cuerpo o en una, en una ley, o en un gobierno. Necesitamos más que siempre las voces, que más que siempre, que sigan gritando en las calles y que sigan diciendo lo que están diciendo. Es muy importante para que sepan, cada vez que puedo contactarme con alguien en Gaza y les mando eh, vídeos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Italia, en, en todos los lugares... Eh, les da algo, les da un poco de, de esperanza, así, un, un respiro. Entonces, también me doy cuenta que no, solo, que no solo las voces en estos tiempos son importantes y vamos a pensar qué clase de voz y quién saca la voz y quién apaga la voz, pero también el movimiento y también la comunicación. Eh, en, la, en, eh, en el tema de los conceptos, me gustaría hablar un poco de los conceptos eh, un poco así, un poco de... Eh, unas cuantas ideas chiquitas para que pensemos que lo que está pasando en Gazde es tan importante que está cambiando conceptos, ideas. Se está, se está escribiendo ahora mismo y somos testigos de una, una historia en la que va... En la que es, es una corva, es una cuerva y entramos a una calle nueva, la humanidad. Lo que está pasando en Gazde. No puso al pueblo palestino nada más, puso a toda la humanidad al frente de un desafío y les mostró la calle. Hay que caminar esa calle. Entre los conceptos que me gustaría compartir con ustedes es de que no subestimemos el poder del pueblo. ¿Por qué los pueblos hasta ahora no han podido cambiar la situación en Gaza? Es otra cosa. Pero esos pueblos, esa gente que sale a las calles, es muy, es muy importante de que sigamos saliendo, de que ustedes puedan seguir saliendo a la calle y todo, y, y sigamos también tratando de, de organizar internacionalmente esas salidas, porque el poder del pueblo, RASD le dio el poder a los pueblos otra vez. Eh, es un precio muy alto que se está pagando por todos los, todos los mártires que hemos tenido, pero es que es, la verdad es que RASD les está dando el poder a los pueblos y les está, les está diciendo, salgan porque para salvar a la humanidad. No es por el pueblo palestino de más que, que, que hay que estar en las calles, no es por, no es por lo que está pasando en Gazde que hay que salir a las calles nada más, es por la humanidad, es un desafío grandísimo lo que está pasando en Gaza y Gaza nos está diciendo, aquí está, hay, hay algo nuevo que está pasando, tenemos que darnos cuenta que es, que es eso nuevo lo que está pasando. El, este ataque en contra del pueblo palestino en Gaza descubrió muchas mentiras, no voy a decir cuáles mentiras, yo creo que muchas de las gentes, ya que vienen y se, están agrupados, están sentados en, esta, en, estas, en, esta, en este eh, salón ahora todos ustedes juntos, entonces yo creo que ustedes saben cuáles son las mentiras que, que, que descubrió, que se descubrieron. También aclaró conceptos y también ha re, eh, reforzado otros conceptos que ya casi los estábamos perdiendo. La, el derecho del pueblo palestino a, a la libertad, el derecho del pueblo palestino por una resistencia, cualquier y todas las clases de resistencia. Últimamente se decía que la resistencia armada es un, pro, es un problema, que la resistencia armada. Ahora, ese reforzando otra vez de que tenemos el derecho a toda clase de resistencia, la cultural, la social, la política, la armada… Todas, por lo que está pasando es muy, es, es muy grande. Es más grande, yo creo, que, que las Naciones Unidas y que los gobiernos. Entonces, no subestimemos el poder del pueblo. La importancia de la internacionalidad del feminismo también es otro concepto que estamos, lo estamos otra vez reganando con lo que está pasando en por porque otra vez nos damos cuenta de que las mujeres unidas, los pueblos unidos, otra vez volvemos a usar esos conceptos que, que, que nos quería que se estaban robando, nos estaban robando. El sionismo en el que se sienta en los gobiernos todos, que no están en contra, que, que no han podido coger una decisión en contra del de, de, de paro de fuego. Y siempre lo decíamos. Y últimamente casi era como una exageración, cuando les decíamos a compañeras y compañeros, el sionismo está en todo lugar y el sionismo está sentado también en sus gobiernos, ya hoy lo vimos. Entonces se descubrieron muchísimas, muchísimas cosas, conceptos quiero decir, y significados. Uno de los conceptos que me gustaría también decirles a ustedes y pedirles, por favor, de que eh, si lo ven, que, que, que no lo digan y que si lo ven que alguien le diga que se lo eh, que se lo rectifiquen es de que el pueblo palestino que vive en Gaza no son gazéitas porque si no hubiera ocupación yo que nací en Ramallah, eh, que, que yo nací en, en Colombia mentira mía que yo que nací yo que vivo en Ramallah, yo a mí me gustaría vivir en Gaza entonces yo no soy gazéita pero entonces hay que usar las palabras así como el pueblo palestino en Hasde. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos que tenemos es la identidad completa, unida, de una sociedad Palestina, de un pueblo palestino, nos dicen que ustedes no son un pueblo, no, sí somos un pueblo, que no son una sociedad, no, sí somos una sociedad palestina, es verdad que somos refugiados en el Líbano y en Jordania, estamos también en la diáspora y también estamos en las tierras del 48 y de Gaza y de Cisjordania, bueno, somos una sociedad donde estamos, pero sí somos, sí somos un pueblo, no somos gazeítas o, o de Cisjordania o así, también lo que estábamos siempre diciendo, y Gaza ahora nos, nos, nos ayuda mucho a aclararlo y otra vez a reforzarlo, que lo, que lo que está pasando es un conflicto, es una ocupación colonial, militar, que tiene por objetivo arrancar al pueblo indígena de sus propias tierras. Y lo que está pasando en Gaza es una tercera guerra mundial en contra del, de la cuestión y el pueblo palestino. Parece una exageración. Pero hace años también era una exageración cuando decíamos que el sionismo está sentado en muchos de los gobiernos europeos y norteamericanos y en otros eh, lugares del mundo, y el sionismo no está aquí. Lo vimos ahora donde está sentado, en muchos otros lugares. Entonces, no es una exageración si decimos de que la, la tercera guerra mundial está pasando ahora mismo en Gaza porque hay muchos, eh, hay gente que, no, que, que les pagan eh, eh, mercenarios. Hay mercenarios en Gaza hay armas. Eh, nuevas, de tecnología nueva que las están les, les están hace, examinando en Gaze. está están los gobiernos, está el gobierno norteamericano y francés y alemán y, y británico y todos los gobiernos están, muy, están poniendo todo lo que tienen que poner a, a nivel económico y político, es una guerra, el Nato se vino, apenas, apenas empezó esto lo que está pasando en Gazde, el Nato se vino inmediatamente si es una guerra mundial en contra del pueblo palestino y la cuestión palestina, entonces eso quiere decir que es del interés de todos nosotros en el mundo de estar en contra de esto lo que está pasando. Y, y, y ya, la, o sea, cuando se, dice, cuando se dice que se abra un proceso de paz, nuevamente no, el proceso de paz se terminó porque la paz no viene sin justicia y lo que está pasando está muy en contra de la justicia. Otro de los conceptos que, me, que que también me gustaría así compartir las ideas que se me están viniendo últimamente con lo que está pasando en Gaza es de los feminismos. Pero, ¿cuál feminismo? ¿Qué quiere decir feminismo palestino en estos momentos? Yo personalmente creo y veo que el feminismo palestino y su significado, o el feminismo en general, es muy contextualizado. No hay, una, no hay un significado para el feminismo, cuando dicen que el feminismo es esto y es aquello, y no es esto y no es aquello, está bien. En Raze, Raze me está enseñando de que el feminismo, lo que quiere decir, es muy contextualizado. El feminismo y las masculinidades se forman y desforman, se edifican y se derrumben según el contexto donde estén. Hombres en Raze cocinando y viene una cámara y lo, y le hace, y ha, y lo, y lo saca en un vídeo y él no dice que no. Cosa que antes no, no, no hubiera pasado. A los hombres palestinos no les gusta que los vean cocinando, lavando y colgando la ropa y haciendo el pan. Pero en Gaza está pasando. Entonces, también la masculinidad y significado de masculinidad también es, es muy contextualizada porque en el contexto de Gaza se está también desformando y se está cambiando. No desformando, quiero decir cogiendo otra forma. Entonces, mujer, los hombres haciendo el pan. Eh, mujeres haciendo otras tareas que ellas no pueden, antes no las hacían, entonces para mí y mi, la, la invitación que yo tengo para todas nosotras es pensar en feminismos y masculinidades, porque eso es lo que hace la sociedad y cuando pensamos en feminismos es muy contextualizado y lo que está pasando a GASDE nos invita y nos dice hay que pensar de otra manera, es, des es desde allí, desde GASDE que nos que nacen para mí, que están haciendo el significado y es ahí donde, de, donde yo debo darme cuenta y no aplicar lo que sé y no tratar de buscar los significados que ya conozco y salir con mis conclusiones. Es una invitación para todas nosotras. No podemos aplicar lo que sabemos ahora mismo, pero lo que está pasando es algo muy diferente. Nos, nos desafía y está cambiando muchos de los, de los significados, de, lo, de los conceptos que nosotras sabemos. ¿Cuál es el, el significado del feminismo en Gaza ahora mismo? Puede que sea la resistencia de la vida a vida de las mujeres. Puede que sea todo lo que pasa en el día de las mujeres palestinas en Gaza cómo lo hacen, y cómo ellas ven que lo hacen, y cómo pueda que ellas nos expliquen cómo lo hacen y qué está pasando. Y para ellas, ¿qué quiere decir mujer en este momento? Pueda que eso es lo que quiere decir feminismo palestino ahora mismo, no hace, pueda que sea eso. ¿Será que cada, cada momento en el que una mujer joven, o una mujer no joven, una mujer o una niña, sale adelante y da pasos seguros, y da pasos fuertes, dentro de la campaña donde está mojada, y alza su cabeza y habla con dignidad, en ese momento tan difícil, ella puede hacer esto, pueda que ella quiere, quiere que, digamos, ella es una feminista en este momento, en este, en este minuto donde eso está pasando bajo de, la, de, de, de una tenda, de una campaña donde ella está, una campana, campaña quiero decir, perdón, mojada, donde, donde ella vive. O será cualquier otro significado que ellas mismas nos digan y nos guíen. Entonces, cuando la vida normal entre paréntesis, bajo ocupación, porque no es una vida normal, pero esa vida que era bajo paréntesis normal, bajo la ocupación se convierte en una vida subnormal, también bajo ocupación militar y, y violenta como está pasando ahora, los, los significados, los conceptos hay que revisarlos. Y, pa, y eso es una, invita, una, una invitación para todas para que podamos liberarnos un poquito de las mentes colonializadas que, te, que, que, que existen para mirar a otros y a otras, y tratar de liberar, de liberar la mente de los significados y los conceptos sionistas, que, imperialistas, que todo este tiempo los están, los están rein, reinforcando por medio de la, de la prensa y por medio y reforzando por medio de muchas de, de, de muchos mecanismos. También, una cosa, perdón, otro, otro concepto que también es, es muy, muy, eh, muy importante y también lo dijo Hadid, esta maternidad. ¿Será que lo que está pasando en es, la maternidad eh, es, eh, es, es algo nuevo? Porque es el, cuando el amor se mezcla con el miedo. Sin leche materna, sin agua, sin comida, con frío. Y aún así, los ojos... Felices reciben al bien llegado. La familia toda se pone alrededor del bebé que, que, que llega a, a, a este mundo para poder darle un poquito de calor. Hay amor, pero hay tristeza, hay miedo, hay hambre, hay frío. Entonces, es un significado nuevo de maternidad que están haciendo allá. Que estamos también eh, que estamos también amor. El amor hay mucho amor, hay muchísimo amor en hace más de lo que podemos ver cuando hablamos con, con gente y también lo podemos ver por medio de las pantallas y en las voces de nuestro pueblo cuando hablamos con ellos, también hay amor en Cisjordania, también hay bastante amor, ese amor nos salva, ese amor nos está salvando porque tenemos amor a la vida, tenemos amor a unos a otros, tenemos amor a los bebés chiquiticos, pequeñitos que nacieron hoy y que han nacido dentro de estos tres meses, Amor a, a, a un enfermo, amor a, a llegar a Gaza y abrazarnos. Entonces, también es otro, otro de los conceptos que está teniendo mucho también significado en, en Gaza en estos tiempos. Sobre el contexto, eh, no, prefiero no, no hablar de los números, porque sabemos muchos de los números, sabemos cuántos mártires hay, sabemos que 70% de la edificación, casas y eh, edificios y hospitales, ya, ya, ya no existen. Y sabemos también sobre la guerra en contra de los hospitales y qué quiere decir eso. Sabemos de la guerra en contra del agua y de la guerra de la comida. Entonces, es un contexto bastante complicado, que, que yo también quiero decirles de que es complicado y es, es bastante eh, eh, no, no solo complicado, son como si fuera blanco y negro. Hay resistencia armada y resistencia civil al mismo tiempo. Hay tristeza y desesperanza y esperanzas al mismo tiempo. Hay gobiernos que no se atreven a desafiar al policía internacional y hay pueblos que desafían a sus propios gobiernos y al policía internacional. Lo que pasa en Gaza también impacta a Cisjordania. Es un contexto que nos dicen que la que nos dice que la contradicción convive y que no nos dé miedo de las contradicciones porque pueden convivir. La mujer palestina siempre ha estado en las primeras filas de la resistencia y la lucha por la libertad y nunca ha dejado de serlo, aunque cambie, con los cambios que pasan, ella cambia. Su resistencia cambia de la forma en el que el contexto está pasando y la situación donde está pasando. Entonces, esos cambios a veces nos dejan ver que las mujeres palestinas están... Menos visibles, a veces están más visibles, a veces están como si fueran las víctimas, a veces están como si fueran ellas las héroes, pero siempre hemos estado ahí y nunca hemos dejado la tierra de la batalla. Hoy la mujer palestina es la que siempre, hoy como siempre lo ha hecho, toca las campanas, más que los estudiantes, más que los obreros, más que los partidos políticos. El, el movimiento y la actividad de las mujeres palestinas, entre otros sectores, es el que más ha podido llevar la, la lucha eh, prendida, la, la vela prendida, quiero decir así, y, y siempre con las manos abiertas y con las manos arribas. Entonces, esa mujer palestina, si es en Gaza y la vemos de esas formas diferentes, pero también ella sigue resistiendo y también ella es la que toca la, la campana y la que lleva la vela en la, en la mano. La, en la situación, eh, la, lo, que, lo que está pasando en el Gaza de desafía todo esto, desafía todo lo que sabíamos, porque la, las concentraciones, demostraciones y actividades que han pasado hasta ahora no han podido parar esta locura. Entonces, vuelvo a decir que digo que lo, lo, lo que está pasando en el Gaza de desafía también a las Naciones Unidas, desafía a la humanidad, desafía los principios o los valores. Que tantos años hemos pasado a enseñarles a las generaciones. Tantos años. En Haze ese es el desafío. Entonces, cuando ustedes están en las calles, ustedes están, están luchando por esos valores y por esos principios que se están rompiendo, que se rompieron en Gazde. Y, y es con la gente, es con los pueblos en las calles que vamos a salvar a la humanidad y no con los gobiernos. Y cuando se pueda, cuando se pueda, a, eh, afectar, impactar a los gobiernos es cuando la verdad aplicamos que los pueblos unidos sí podemos hacer muchas, muchas cosas el ataque en contra del pueblo palestino nos hace nos invita a, a revisar y a, a otra vez a pensar en mucho de lo que nos dijeron que era la verdad en mucho de lo que nos dijeron que eso hay que hacer la democracia la, los derechos humanos las Naciones Unidas con todos los sistemas, hay que, hay que mirarlos críticamente ahora tenemos muchas tareas y más aún con el resultado del ataque al pueblo palestino en Gaza a nuestra gente, a nuestro pueblo, hay muchas tareas pero con las lecciones que nos llega desde Gaza tenemos aún más tareas una de las tareas es oír que nos dicen oírle a nuestro pueblo y tratar de hacer lo que ellos nos dicen y lo que nos están enseñando pero desde hoy no estamos juntas, porque yo sé que Gaza llama, siempre nos llama, y nosotras las llamamos a ustedes, y nosotras todas juntas desafiamos a todos estos sistemas que hemos hablado de ellos. Las luchas internacionales y transnacionales son más importantes que antes, más importantes que siempre, porque, es, porque estamos juntos, estamos juntas, salvando a esos principios de los que estamos hablando. Quiero terminar de hablar con dos frases que me, que, que me, que me llegó por, con, de, de mis amigos, de mis amigas de Gaza. Una de ellas estaban atacando a la casa de al lado de la casa de ellos y la vecindad la, la donde ella vivía, tuvo que salir de la casa. Y me manda una, un, un, un audio y me dice, no sé si estoy temblando de miedo o de frío, pero no encuentro cómo parar de temblar. Llámame, necesito oír tu voz para sentirme mejor. Ella no quiere decir mi voz, mi pernazo, mi, personalmente mi voz, no, no. Ella quiere oír una voz afuera de la locura que, de la que, que ella está viviendo. Necesito oír una voz afuera de Gazde. Nosotras todas necesitamos oír sus voces en el mundo. Muchas gracias.
2: Gracias, Horaida. Pues eh, ahora va a hablar
3: Jaldía. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a las organizaciones, a las organizadoras, a Viento Sur, a Anticapis, a Uama, a La Maliciosa, a Ángeles, a todas las personas que, que habéis preparado este, este evento y quiero compartir con vosotras mi, mi orgullo, mi, mi, mi sentimiento. Me llena de orgullo compartir este evento con dos compañeras y amigas desde dentro de Palestina. Eh, yo hoy vengo en representación del movimiento de mujeres palestinas al Karama, las mujeres en la diáspora. Hemos hablado con las del interior. También eh, las mujeres en la diáspora tenemos, tenemos Sufrimos de otra manera, pero también luchamos de otra manera. Eh, las mujeres en la diáspora luchamos por el derecho al retorno, al igual que nuestras compañeras dentro de la Palestina ocupada, que cuando hablamos de Palestina hablamos de seis geografías. Palestina, las palestinas de Gaza, con sus desafíos y su forma de luchar. Las palestinas de Cisjordania, con sus desafíos y su forma de luchar. Las palestinas de Jerusalén. Las palestinas de los territorios ocupados en el 48, en eh, lo que el mundo erróneamente llama Estado de Israel. Las palestinas que están en las cárceles sionistas, que también resisten y tienen su forma de, de resistir y de luchar. Y las palestinas de la diáspora, que estamos en distintos sitios del mundo, prohibidas de volver a nuestro territorio, a pesar de tener una resolución de las Naciones Unidas, la 194, que supuestamente garantiza el derecho al retorno de las refugiadas y refugiados palestinas. Las mujeres palestinas en la diáspora miramos a nuestras compañeras dentro de Palestina y vemos los desafíos que afrontan y vemos las formas de lucha que tienen y aprendemos de ellas. Aprendemos de ellas y intentamos organizarnos como podemos, porque también estamos divididas, las que viven en los campamentos de refugiados, en el Líbano, en Siria, en Jordania, las que viven en Egipto, los países del Golfo, las que viven en Europa y las que viven en las Américas. También tenemos distintas geografías, distintos desafíos y distintas formas de luchar. Desde la diáspora y desde Alcarama intentamos unirnos en esta lucha, formar parte de la resistencia de nuestro pueblo porque nos sentimos parte de este pueblo palestino y de la lucha de las mujeres palestinas. A través de organizarnos, lo que intentamos hacer es hacer de puente para hacer llegar la voz de las mujeres palestinas en todo el mundo, pero principalmente las mujeres que viven en la Palestina ocupada. Y nunca decimos darles voz, porque como habéis visto, tienen su voz propia, una voz potente y una lucha de la cual podemos aprender todas en todas partes del mundo. Lo que decimos es intentar hacer de puente para hacer llegar su voz. Hacer de puente para que se conozca la lucha de las mujeres palestinas a lo largo de la historia. Porque viviendo aquí en Occidente nos, nos dimos cuenta de la imagen estereotipada que se tiene de la mujer palestina, que es una mujer sumisa, que es una mujer marginada, que es una mujer que necesita que desde Occidente se le ayude para liberarse del yugo del machismo, cuando el machismo y el patriarcado es una cosa que afecta a las mujeres en todas partes. Por igual, nosotras no decimos o no pretendemos que en Palestina no haya patriarcado o no haya machismo, pero tenemos un patriarcado distinto a la que puedan sufrir las mujeres en Occidente o en otra parte del mundo, que es la colonización y la ocupación de Palestina, la opresión. Cuando hablamos de la colonización de Palestina, porque ya lo han hablado tanto Hadil como Suraida, han explicado la situación actual que se vive dentro de Palestina. Pero cuando hablamos de colonización de Palestina y de ocupación es distinta a cualquier otra colonización que se ha vivido a lo largo de la historia o que se vive actualmente. La colonización palestina no se parece a la colonización de Sudáfrica, no se parece a la ocupación del Sáhara, no se parece a cualquier otra porque la colonización que se, que, 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 que se viene practicando en Palestina desde hace más de 100 años es una colonización de asentamientos y desplazamiento de la población autóctona nativa originaria palestina hacia afuera para ocuparla, ocupar el territorio de palestina por una población traída desde todas partes del mundo. Los sionistas, llamados israelíes, que han ocupado Palestina y que la siguen ocupando, no son un pueblo. No vienen de un país en concreto. No es como la ocupación o colonización de Argelia, que la solución era de acabar con la ocupación de Argelia y que los franceses vuelvan a Francia. La ocupación de Palestina está hecha por un movimiento político internacional, del cual participan mucha gente, no son los judíos no son los judíos del mundo, son los sionistas, que muchos de ellos no son ni siquiera judíos, que traen a población de fuera ofreciéndoles ventajas y privilegios para ocupar el territorio de Palestina. Y ocupar el territorio de Palestina significa desplazar a la población palestina, bien asesinándolas, bien cometiendo crímenes, de genocidio, como se está cometiendo hoy en día, y lo estamos viendo en la Franja de Gaza, que se ha cometido en Palestina en el 47 y 48. La única diferencia es que por aquel entonces no había televisiones, no había redes sociales, no se conocía lo que pasaba en Palestina. Hoy lo estamos viendo, todas y todos. Hay informes, no solamente a través de las redes sociales o canales de noticias que nos llegan gracias a la valentía de periodistas palestinas y palestinos que pagan con su vida el hacer llegar la información hacia fuera de Palestina, sino porque desde las instituciones internacionales, los cónsules, los observadores de las Naciones Unidas, saben lo que está ocurriendo en Palestina y saben la solución, pero no la quieren. No la quieren porque hay muchos gobiernos, muchas instituciones internacionales, muchas empresas multinacionales involucradas en el genocidio que ocurre hoy en día en Palestina. Y no solamente están involucradas, sino que se benefician y se lucran. Sobre todo las empresas armamentísticas, pero otras tantas tantas que no son de armas, que se lucran de la ocupación y colonización y del genocidio que está ocurriendo hoy en día en Palestina. Ha comentado tanto Hadil como Zuraida las pruebas de armas que están probando en la Franja de Gaza con los cuerpos palestinos que luego se venden a buen precio a otros gobiernos tan democráticos como el nuestro. Toda la tecnología de espionaje y de control a la ciudadanía que prueban con la población palestina en la Cisjordania, ocupada en Jerusalén, en los territorios ocupados en el 48. La persecución que ha comentado Jadil a la gente que, que se manifiesta, tanto en las calles como en las redes sociales, contra la ocupación y contra lo que ocurre en Gaza, esa vigilancia y eso, esa tecno tecnología de control a la ciudadanía es la que vende el régimen colonial sionista a otros regímenes tan democráticos como el nuestro y a otras empresas que se benefician de esas pruebas que se hacen con la población palestina. Todos son cómplices. Ha comentado Zoraida que sí, que estamos saliendo a las calles, que estamos llenando las calles, que estamos protestando a la sociedad civil en todas partes del mundo, pero después de cuatro, más de cuatro meses de genocidio en la Franja de Gaza, y en Cisjordania también, porque lo que se está haciendo en Cisjordania también forma parte de la limpieza étnica de Palestina. No hemos visto ninguna respuesta, ni por parte de las Naciones Unidas, ni instituciones de derechos humanos en el mundo, ni por parte de gobiernos tan democráticos que se llenan la boca diciendo los derechos humanos y que no, hace, no, no están haciendo nada, pudiendo pararlo... Desde, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo se podía parar estos crímenes, pero no interesa. No interesa porque compromete, compromete a muchos gobiernos, a muchas empresas que viven de eso. Es necesario que nos unamos, que salgamos a la calle, que el feminismo no sea solamente luchar por la igualdad entre hombres y mujeres aquí en el Estado español, en Europa o en cualquier parte del mundo, y mirar a otro lado con la vulneración de derechos humanos que sufren las mujeres en Palestina. Si somos feministas, de verdad, no podemos permitir todo lo que han contado tanto Hadil como Zoraida, que está ocurriendo hoy en día con las mujeres en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en las cárceles de la entidad sionista. Estamos sabiendo, estamos enteradas, tenemos pruebas de los crímenes, de las torturas que se cometen contra las presas y contra los presos políticos en las cárceles israelíes. ¿Y qué hacemos? ¿Sentir lástima? No. ¿Sentir pena? No. ¿Protestar, compartir, dar un like? Hay que salir a las calles. No solamente salir a las calles, hay que tomar medidas ya más drásticas porque ya está bien, ya está bien de cuatro meses de genocidio, ya está bien de 77 años de la partición de la Palestina, de la creación de una entidad de colonial en Palestina que vulnera el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Estamos hartas de que nos hablen de paz. No vale para nada hablar de paz. No se le puede pedir a las víctimas que estén pensando en soluciones, una solución pacífica y que nos pidan que condenemos la lucha armada o que renunciemos a la lucha armada. Está bien, ya está bien de que se condene a la lucha armada palestina cuando es un derecho legítimo y legal. Está bien de equiparar a víctima y victimario, a víctima y verdugo. Está bien de condenar la resistencia del pueblo palestino que lucha por sus derechos más elementales y más, más básicos. No queremos que nos hablen de negociaciones, de reconocimiento, reconocimiento de Estado sobre el papel o de ir a una conferencia de paz para volver a repetir lo que se ha repetido desde hace 77 años y hace 30 años de los acuerdos de Oslo. No queremos que nos digan ...o que nos hablen de una solución de dos estados. Llevamos 77 años que no se cumple esa solución de dos estados. Porque no es válida. No es válida no porque no queramos las palestinas, que no queremos. Y estamos en nuestro derecho de no aceptar la partición de nuestro territorio... ...y la vulneración de nuestros derechos. Estamos en nuestro derecho. Pero no es viable porque no quiere el enemigo. Porque no quiere el ocupante no quiere ni siquiera aceptar compartir un poco de terreno con nosotras o darnos algo de derechos. Y se le está permitiendo, se está permitiendo a la entidad sionista que diga claramente que no acepta un Estado palestino, que va a acabar con todo el pueblo palestino, que va a cometer un genocidio, que va a limpiar los territorios de palestinos. Se está permitiendo y nadie le sanciona por ello. Sin embargo, cuando nosotras decimos que vamos a recurrir a nuestro derecho a la lucha armada, nos tachan de terroristas o, como mínimo, de violentas. No es viable la solución de dos estados. La única solución viable, justa, es la descolonización de Palestina. Y cuando hablamos de descolonizar Palestina... Hablamos de acabar con el proyecto sionista representado por el Estado de Israel. Hablamos de que el pueblo palestino tenga derecho a ejercer su derecho a la autodeterminación. Hablamos de una Palestina laica, democrática, igualitaria, como lo estaba antes, como lo era antes, donde vivían judíos, cristianos, musulmanes, de todas las etnias, de todos los colores, con igualdad de derechos. Esa es la Palestina por la que luchamos y esa es la Palestina que no quieren desde Occidente, desde el imperialismo occidental porque tiene intereses en mantener al Estado de Israel que protege sus intereses económicos y geoestratégicos en la zona de la Asia Occidental para seguir robando nuestros recursos, para seguir desestabilizando la zona y vendiendo armas a unos y a otros, para seguir impidiendo el desarrollo de, aquellos, de estos países. Y seguir manteniendo a los países de la región dependientes económicamente y políticamente de Occidente. Por eso les interesa el Estado de Israel. Por eso tienen miedo de la caída del Estado de Israel. Por eso castigan al pueblo palestino por la operación del 7 de octubre. La operación de la resistencia del 7 de octubre, como ha dicho Soraida, es una lección para todos los pueblos de que se puede resistir al opresor, aunque sea mucho más fuerte que nosotras. De que se le puede plantar cara al opresor, aunque tenga todas las armas y la mejor tecnología del mundo. Se está castigando al pueblo palestino por oponerse a su opresor. Y se quiere con eso dar lección a todos los pueblos del mundo, para que nadie levante la cabeza contra su opresor. Y por eso es muy importante apoyar un día la resistencia del pueblo palestino y la resistencia en Gaza. Por eso Gaza tiene que ser liberada, Gaza tiene que vencer a su ocupante. No po podemos permitir que desde fuera, además del genocidio que están enfrentando, que enfrenten también que desde fuera se les impongan las condiciones para acabar con este genocidio. Hay que parar el genocidio sin condiciones. Y que hay que acabar con, la, con el bloqueo a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza llevaba bajo bloqueo desde hace 17 años y nadie había hecho nada por ello. Un bloqueo injusto, ilegal, y lo sabía todo el mundo. Y nadie hacía nada. Hoy, cuando Gaza se ha levantado contra su opresor, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Cuando se hable de los retenidos israelíes en manos de la resistencia palestina, a todas nos hubiese gustado que esto no hubiese ocurrido, porque a nadie le gusta que haya gente que estuviese retenida en contra de su voluntad. Pero los retenidos en manos de la resistencia palestina son aquellos soldados que estaban disparando a los manifestantes pacíficos en la Franja de Gaza en las marchas del Gran Retorno, durante el 2017 y 2018. Son los colonos y los soldados que están rodeando y protegiendo y vigilando la valla que cerca y asedia la Franja de Gaza. Y se habla de retenidos israelíes sin hablar de los más de 12.000 personas retenidas en las cárceles sionistas que sufren las torturas que nos ha hablado Jadil y que podemos ver y que podemos saber en cualquier momento. Por eso es importante que sigamos presionando, que sigamos saliendo a la calle, que sigamos inventándonos formas de presión, que exijamos a los sindicatos que ya está bien de que salgan a la calle los partidos políticos diciendo libertad palestina y apoyamos al pueblo palestino sin tomar medidas prácticas. Cuando son ellos los que están en sus manos tomar medidas prácticas. Cuando dejen de vender y comprar armas a Israel. Cuando paren todo tipo de comercio y relaciones diplomáticas y de todo tipo con este estado genocido. genocida. Y de forma legal, cuando apliquen sanciones si somos capaces de aplicarlo a pequeña escala como movimientos sociales, como movimientos de mujeres, como pequeños sindicatos y obligar a los grandes sindicatos, a los partidos políticos, a los gobiernos, eso luego se va a escalar a nivel internacional, llegando a llevarlo a la Unión Europea y luego a nivel internacional. Unidas podemos acabar con este genocidio. Que la historia no nos juzgue y no nos pregunten dónde estábamos cuando se estaba matando y cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Muchas gracias.
0: Pues Muchísimas gracias, Jalía una vez
2: más. Y cierran agua.
0: Bueno, buenas tardes. ¿Está activado? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Pues eh, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas por estar aquí, por escucharnos. Gracias a, a las organizadoras y a mis compañeras. Eh, igual que, que ha dicho Jalía para mí es... Un inmenso orgullo poder compartir mesa, tanto física como eh, virtual, con ellas. Eh, es, eh, eh, no, no os podéis imaginar lo que significa para mí poder compartir mesa con alguien de Nablus, eh, de donde viene mi familia, de Ramala y eh, con Jalía, que es eh, igualmente un referente eh, para a todos los niveles sobre la causa palestina. Yo eh, soy una mujer hispano-palestina, eh, soy... Eh, sobre todo, una hija súper orgullosa de un palestino que no solo luchó eh, físicamente y alzó su voz contra la brutal eh, colonización de sus tierras, sino que siempre luchó y alzó su voz eh, e intervino para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en Gaza, en todo el territorio palestino, y una vez que se instauró aquí eh, en el territorio español. Por lo que para mí, eh, yo, el feminismo por el que yo lucho, el feminismo eh, que corre por mis venas, no solamente eh, me lo ha inculcado mi madre, que también, sino que también me lo inculcó mi padre. Y ellos dos, eh, que eran un equipazo increíble, con sus valores eh, consiguieron, que sus descendientes, no solamente yo, eh, lucharan por el feminismo eh, y en conjunto por todo lo que ello implica, que es eh, la igualdad de derechos para todas, para todos y para todes. Luché incansablemente por liberar Palestina junto a sus primas, a su madre, a sus vecinas, a sus hermanas, y, y, y bueno, en mi familia, eh, y es algo de lo que yo estoy muy orgullosa y digo muy claro y muy alto, eh, pues fueron pioneras eh, en la lucha armada y en la política. Y eh, también en la resistencia, desde lo más profundo de la sociedad, eh, las familias resistían todas eh, a abandonar sus tierras y sus casas, haciendo eh, así una de las resistencias más abrumadoras de la historia ante el colonialismo que ha sufrido Palestina. Lo cierto eh, es que en ninguna región del mundo las palestinas han podido sentirse completamente libres y seguras. Su propia identidad como palestinas hace décadas ya que comenzó a percibirse como sospechosa e incluso a veces como peligrosa, porque eh, cualquier tipo de resistencia eh, se ha deslegitimizado de todas eh, las maneras y se ha vendido siempre como terrorismo, siempre. Y debido a esta deslegitimación eh, de la que se encargó no solamente el sionismo, sino también la sociedad occidental, sigue costando a día de hoy eh, que las mujeres palestinas sean un referente de feminismo a nivel mundial, cuando de hecho lo son. Muchas veces son invisibilizadas e ignoradas desde el activismo femenino occidental, pero... Esto no es algo nuevo, viene eh, de lejos, ¿no? Porque la historia del feminismo palestino eh, es larga, tiene más de un siglo datada. Ya en 1921, por ejemplo, se creó la primera organización de palestinas con objetivos estrictamente políticos. Aunque ya había movimientos feministas anteriores luchando abiertamente por sus derechos eh, y la posición de la mujer en la sociedad, cosa que en España en aquella época, pues, dudosamente se veía. Allí en, en Palestina ya había más de 174 organizaciones de mujeres feministas luchando por sus derechos. Pero bueno, debido a la ocupación por parte del Estado judío y a los problemas que ésta estaba ocasionando, evidentemente, ya desde finales del siglo XIX, el movimiento de lucha y, y feminismo, siempre ha tenido que tener un carácter nacionalista, ¿vale? con las mismas eh, preocupaciones y aspiraciones que todas las mujeres en el resto del mundo. Sus principales esfuerzos, sin embargo, tenían siempre que centrarse en lo político y en lo anticolonial. Llevan más de un siglo de lucha y por si alguien tiene alguna duda a día de hoy, nadie ni nada las va a parar ni nos va a parar a ninguna. Fueron ellas, ya en los primeros años del levantamiento, allá por los años 20, las que llamaron a boicotear al gobierno de, del mandato. Fueron las asociaciones de mujeres las que iniciaron el boicot a, al, a los movimientos sionistas. Fueron eh, las creadoras de bancos eh, agrícolas. Convocaban numerosas manifestaciones a las que acudían. Acudían a las manifestaciones que convocaban ellas y a las manifestaciones que convocaban los hombres por miles. Incluso se hacían congresos regionales e internacionales en los que se trataban problemas comunes y se intentaban eh, poner pues, soluciones comunes entre todas. Hablaban de, de lo que podemos eh, eh, considerar ahora mismo eh, lo más normal cuando hablamos de feminismo ¿no? en aquella época. Pues, hablaban del derecho al voto, del derecho a la educación, de un estatus eh, personal. Pero eh, su prioridad siempre estaba marcada por darle una solución a la colonización que sufría su país. Por lo que la participación en los congresos internacionales y regionales a veces pues dependía un poquito de eso, ¿no? de, la, de la colonización y de la situación política. Eh, también se esforzaron, y esto bueno todo está datado, lo podéis encontrar, aunque a veces os resulte extraño escucharlo, pero eh, se esforzaron por estrechar lazos con el feminismo occidental se esforzaron muchísimo por, por conseguir esa, esos vínculos con feministas occidentales pero eh, por esta manía tonta que tenemos en Occidente de que todas las cosas tienen que ser como nosotros lo vemos de que nada sirve si no es como nosotros lo pensamos pues eh, las feministas occidentales trataban de imponer sus costumbres a las, a las palestinas y a las árabes no, eh, no las escuchaban políticamente y muchas veces ignoraban sus eh, peticiones políticas y esto era sumamente importante para ellas porque esas peticiones políticas, esas, eh, esas organizaciones políticas condicionaban muchísimo los derechos que las mujeres podían llegar a conseguir en esa situación. ¿no? De esta manera se generó un, un feminismo que se llamó feminismo árabe del cual a día de hoy Palestina sigue siendo un referente y el corazón del feminismo de toda, de toda esa región. ¿no? Y es paradójico porque en el mundo occidental, ahora mismo, incluso a día de hoy, cuesta encontrar un vínculo entre el feminismo y la lucha palestina, cuando las mujeres han sido fundamentales en la subsistencia del pueblo. Han creado lazos solidarios en campamentos y en la diáspora, y debido a esto pueden ser consideradas la forma de resistencia ante la pérdida de respeto que ha sufrido el pueblo palestino, la desintegración familiar que sufren todas las familias palestinas y la disolución de la identidad palestina. A día de hoy, la mayoría de los palestinos son refugiados o viven en la diáspora y son apátridas. Ser apátrida es quizá el golpe psicológico más duro al que se tiene que enfrentar la población palestina a lo largo y a lo ancho de, de todo el globo terráqueo. Porque implica el, el reconocimiento en tu pasaporte de que no perteneces a ningún lugar del mundo. No has nacido en ningún lugar del mundo, no eres nadie. Y eso conlleva una falta de derechos fundamentales, que a todos se nos da cuando adquirimos una nacionalidad al nacer o de manera burocrática. Y eso hace que la población palestina en el mundo tenga que estar justificando permanentemente su identidad. Tenga que estar justificando permanentemente por qué tienen derecho a, a vivir, por qué tienen derecho a una educación, por qué tienen derecho a tener la vida que cualquiera de nosotros eh, tenemos y deseamos. La lucha de las mujeres palestinas, debido a todo esto, tenía antiguamente un lema, que era la tierra antes que el honor. Y por ello, en, ya en 1975, en el contexto del Año Internacional de la Mujer, en un, con, en un congreso en México, la Unión General de Mujeres Palestinas consiguió que se declarara el sionismo una manera de racismo. Y esto lo consiguió antes de que lo hicieran las Naciones Unidas. Y fueron ellas, con su lucha, la que llevaron internacionalmente a que se reconociera que el sionismo es racismo. Eh, hace poco, un, un colectivo feminista de Estados Unidos emitió una, una carta de amor a la gente de Palestina, aclamándolas por la incansable insistencia eh, de permanecer en sus tierras, describiendo esa lucha y perseverancia como, como una inspiración para la lucha feminista. Y esto me, me remontó inmediatamente a mi, abuela, a mi abuela, a mis primas, a mis tías, a todas esas pioneras y a las que siguen hoy. A todas las veces que me han preguntado a lo largo de mi vida por qué mi abuela no se iba de Gaza, por qué se queda allí. ¿Por qué no se marcha? Ella crió a todos sus hijos y los perdió luchando por la libertad de su tierra. Y eso no la mermó para seguir eh, en su casa, inamovible, cuidando de lo que tanto esfuerzo les había eh, costado conseguir. Fue, además, con todo su carácter, un referente en Gaza para la gente que, que tenía problemas. Eh, ya, que todo, ya, ya que tenía eh, ese ánimo de liderazgo y de, y de ayuda, ¿no? que era inquebrantable. Desde la diáspora crecí con historias de mis familiares que me llenaban de orgullo y aumentaban mi coraje. De hecho, llegó un punto en el que bueno, yo me creía completamente invencible, escuchando las historias de mi familia y de su lucha y de sus causas. ¿no? Luego después creces y pones los pies un poquito en la tierra, y veis que para conseguir todo eso dieron pasos de gigante, incluso muchas dieron su vida para ello. Nuestras familias, la mía y la de muchísimos eh, millones de palestinos, están separadas y dispersas por el mundo desde hace décadas con todo lo que ello supone. Cuando luchas por Palestina y por la libertad de su gente, aun sabiendo que probablemente no la vayas a pisar nunca, luchas porque te sale de dentro es algo que nos llama, a todas, y que nadie nos impone ni que nadie nos ha pedido. Es la vía también, en cierto modo, de encontrar y afianzar nuestra identidad como palestinas, con nuestras familias disgregadas, como he dicho, a lo largo y ancho del mundo, así sufriendo. Y es que habiendo nacido aquí, mis referentes femeninos, lejos de ser occidentales, siempre eran figuras palestinas porque su personalidad y su coraje me empoderaban de una manera extraordinaria, a mí y a mi madre, que es española también. Siempre eh, comparo esto como con las raíces de un árbol. ¿Vale? Tú, el árbol lo plantas en cualquier sitio, en la tierra, y no se mueve. Pero va extendiendo sus raíces, buscando el agua, que es lo que necesita para vivir y para florecer. Pues eso me pasa un poco a mí, ¿no? Estoy aquí pero busco intensamente una manera de llegar a aquello que necesito, que es que el pueblo palestino sea libre. Y mi agua es la justicia que nos va a devolver a todos esa libertad. Y para eso tienes que enraizarte mucho. No encuentras un punto de conexión decisivo, sino que has destrozado tanto la identidad de los palestinos que no puedes pasar por alto, que aquellas que organizaron hace un siglo el boicot contra el gobierno de, del mandato y contra el sionismo, siguen siendo a día de hoy un referente por el que tenemos que, en el que tenemos que mirarnos ¿no? y que nos define además como pueblo. Todos los mitos, todas las leyendas, todos los cantes, todos los bailes, todos los atuendos, la gastronomía, todo eso nos define y somos eh, nosotras las que debemos transmitirlo generación tras generación para que la lucha en todos los ámbitos siga viva. Si queremos sobrevivir, toda esa sabiduría debe estar, eh, debe estar a nivel internacional y todas debemos estar unidas, sabiendo que la lucha no va en una sola dirección, sino que va en muchas direcciones. Esta lucha feminista, ahora ya innovada y renovada, con un montón de matices, y que se da principalmente en, en la diáspora, porque la lucha eh, dentro de territorio palestino, es completamente eh, diferente. Es la lucha contra todas las formas de opresión que existen en el mundo. Y todas seguiremos luchando y encontraremos la manera de volver a nuestra tierra, porque tenemos derecho a volver a nuestra tierra. Y voy a terminar con una frase que ya mencionó mi compañera, pero que es eh, una frase que eligieron las feministas palestinas y que ahora mismo define muy bien eh, su causa, y es que no hay patria libre sin la liberación para las mujeres. Muchas gracias. Y viva Palestina Libre.
2: Pues muchísimas gracias Nadu, gracias a todas y tenemos o sea unos siete minutos porque a las nueve tenemos que estar fuera. Entonces, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta de la temática que hemos de la que hemos hablado aquí. Creo que nos surge la duda muchas veces de cómo como ciudadanos individuales podemos ayudar o colaborar con esta lucha. Y bueno, quería que Nadu día, por favor, nos pudierais ayudar
3: con esto. Bueno, tenemos, por supuesto, gracias a Aida y es compañera también. Tenemos por supuesto la campaña de boicot, desinversión y sanciones BDS que funciona desde hace bastantes años, funciona muy bien en el Estado español y en otras muchas partes del mundo donde se han conseguido bastantes logros y eso es al alcance de todas y todos, no solamente de llamar al boicot sino de practicarlo en todos los actos diarios de nuestra vida. Eh, aunque a veces es difícil el... el, el, el Tener unas marcas en concreto pero si sí, hacemos el esfuerzo de mirar la procedencia de los productos que compramos en los supermercados pero también en la página de boicotaisrael.net tenemos actualización continua de todo lo que todas las campañas que van saliendo es importante apoyar la campaña que ha surgido, de que exige o que pide el embargo de armas, la campaña de boicot a HP, ahora mismo que se acercan la, la época del, del ramadán y los dátiles mejul, eh, muchos productos que, que podemos hacer boicot, pero sobre todo a la hora de exigir el boicot, también es importante el boicot cultural, deportivo, académico, ya que estamos aquí con, con académicos, eh, porque a través de la cultura, el arte, el deporte, Israel intenta blanquear su imagen ensangrentada y presentarse ante el mundo como un Estado normal y por eso es importante el boicot cultural, eh, o sea, académico y, y deportivo. Exigir a las empresas la desinversión. Eh, y a veces, aunque esto cuesta, porque el dinero es el dinero y nadie piensa en que si ganar dinero le cuesta la vida a muchas personas, pero desde aquí la empresa AXA de seguros también es eh, objetivo de boicot, podemos boicotearles. Tenemos la farmacéutica Teva, una farmacéutica de medicamentos genéricos y es muy fácil ir a la farmacia y decir quiero este medicamento que no sea de la farmacéutica Teva. Y de esta manera podemos eh, pues presionar a las empresas para que dejen de invertir en empresas israelíes o en armas, eh, presionar a nuestro gobierno para que el boicot sea institucional y de ahí llegamos a la S de sanciones porque también hay que sancionar al Estado de Israel por todos los crímenes que está cometiendo. Y es fácil, todas podemos hacerlo de forma individual, de forma colectiva también, exigiendo a nuestras empresas, sindicatos, gobiernos, partidos, de que sigan practicando el, el boicot. Gracias, Saida. Gracias.
4: Eh, bueno, eh, sin, sin ánimo de apostillar a, a Jaldía, sin ánimo de apostillar a, a Jaldía, también hay un elemento de transversalidad desde aquí, del movimiento feminista. ¿no? Es importante que el movimiento de aquí, eh, el movimiento feminista en, en el Estado español, eh, también participe de, de todas estas campañas y lo inclu y incluya en su agenda. Eh, temas de internacional que, aunque parezcan lejanos, eh, también avanzan la, la posición de las mujeres, eh, tanto aquí como allí. ¿no? Eh, cualquier logro y cualquier, cualquier logro del movimiento de las mujeres en, en Palestina eh, refuerza también la, las posiciones y, y, y las luchas del feminismo aquí.
0: Gracias. Hay algo importante eh, y es que todas salgamos a la calle. Desde aquí, la lucha que nosotros podemos hacer va dirigida a que el Estado eh, rompa relaciones con, con Israel, a que el Estado deje de vender armas, con lo cual, aunque nuestra indignación cuando salimos a las calles recorra el mundo, realmente a quienes le estamos presionando es al gobierno, pues somos nosotros los que les damos el poder al gobierno, con nuestros votos. Con lo cual, son ellos los que van a tomar decisiones en función de la cantidad de gente que se movilice. Porque si se moviliza mucha gente, no van a arriesgarse a perder el poder que tienen ahora mismo y que nosotros mismos les hemos otorgado. Con lo cual, es sumamente importante que de cualquier acción que se eh, convoque, eh, se sume la mayor cantidad de gente. Que, nosotros nos que nosotras nos sumemos y que además movilicemos a todo el que podamos para que seamos muchos haciendo presión, porque si no, no vamos a conseguir que las instituciones cambien. Entonces, eh, el boicot a nivel individual y además como sociedad, la presión a nuestras instituciones y nuestros gobiernos para que, para que tomen acciones inmediatas.
2: Muy bien, pues recordad que manifestación el domingo y cadena feminista el 1 de marzo para la que hay que apuntarse. Dos, perdón, perdón, perdón. Antes, antes he dicho, antes he dicho dos. No sé si todo el mundo. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, yo hay, faltan dos minutos. No se oye. Bueno, muchas gracias a todas. Ha sido emocionante. Solo queríamos mm, señalar que la cadena sí. feminista es, es no mixta, mixta y para personas eh, oh, Perdón, se me ha ido. Y mujeres y disidencias. Señalarlo porque está así señalado en toda la, la publicidad. Muy bien. ¿Alguna cuestión más de un minuto? Vale, pues muchísimas gracias a Zoraida, a Jadil, a Jaldía, a Nadua y bueno, pues hasta siempre y nos vemos en la calle.
1: Gracias